0: Dagens gjeste är Monika Oliversen
1: og Ida Haaland fra Håla Kjød. Monika er daglig leder, og Ida er kjøtthandler og eier. Så Monika, hvordan er det å lede Ida?
2: Det är rett og slett en fest. Han är gin, og jeg er altså då blandemannet.
1: Ja, ah, det er nydelig. De ikke ser dette ser at det blir åpnet et, et, en boks med blandevann. Men fortell, du kom in i dette sånn etter Ida var i gang. Fortell litt om hvem du er og hvordan du måtte begynne å jobbe.
2: Hvordan <laughs> um, han hade inn? Ida hadde et par ganger, og så ringde han til meg og spurte om jeg var gifte med Solabladet. Og i utgangspunktet så hadde jeg jo jobbet der i 17 år og var faktisk godt gifte med Solabladet for min mann, jobbet jo også der. Men så sier han, jeg trenger deg Monikassan. Så sa jeg, ja vel. Og så kom jeg, og så ga han meg noen instruksjoner, og så har vi brukt tre år på å gjennomføre de. Mm.
1: Så du begynte for tre år siden? Mhm. Men Ida, kurs fant du Monika?
3: Eh, Monika, hun rett og slett eh, selvede annonser til meg. Og det har ikke någon noen daglig leder i Solabla som kommer ut og selvede annonser til kjøthandlerne. Da er en godt fornøyd. Så det var sånn. Eh, jeg har truffet Monika en gang eh, på en Og så var det en eh, fjorgedamme med pers. Så når, eh, når vi hadde gjennområdet med disse annonserne, da, så... Og jeg har vært på jakt etter en ny dagleder, altså jeg har startet meg selv som dagleder, da har jeg sikkert vært på jakt etter fire-fem år. Men det å finne en ny dagleder som skal liksom øve til å kjærpe de, det er jo ikke bare-bare. Så jeg opplevde Monika som den rette personen for oss bli dagleder i Holland Kjøtt.
1: Men hvorfor kunne du ikke være dette selv?
3: Nei, jeg ønsker, jeg har vært alt for mye eh, administrativ i vår egen bedrift. Og eh, der vi skal hen, der vi skal nå noen mål frem i tid, så er det viktig at eh, jeg som person og kjødhandler er mer synlige. Eh, vi konkurrerer ikke lenger bare på kjød i seg selv, det er mange år siden vi sluttet med det i vi, vi mer og selger mer opplevelse enn vi faktisk selger kjød. Og som en del av den opplevelsen så er kjøthandleren en viktig brikker der. Derfor måtte kjøthandleren bli frigitt som dagleder, og Monika kom inn. Sannheten var at Monika begynte som forretningsutvikler. Det var, på måte, men det var en og samme tråd i groen, men... men så det var ikke målet at jeg skulle ikke leder, men jeg så fort at det var forretningsutvikler og daglig leder, der henger i sammen. Så derfor så ble titlen til Monika etter hvert gjort den til daglig leder, som er en rettefunksjon rette av titlen på Monika i dag.
0: Og så skjedde dette for tre år siden, og det skjedde litt andre ting også for 3 år siden. Da kom et eh, virus snigende fra Kina. Svartedauen! Ja, bortimot. Ja. Kalte den vel noe annet... Men det må ha vært litt av en start, Monika, gå inn i daglig leder og så bli hittet rett på utestenging uteste av Norge og alt som fulgte. Hvordan har dette vært?
2: Jeg eh, hadde 12 normale dager før det smalt. Ja. Eh, og da var ju utfordringen å tenke litt, eh, litt fremover i tid og vedre hvor vi skulle og hvordan vi skulle klare å snu, eh, ja, snu posisjonen vår og gjøre noe helt annet enn det vi egentlig hadde tenkt. Så vi hadde noen gode runder med kraftige diskusjoner for meg og Ida. Vi har gode diskusjoner, og da kommer det alltid noe godt ut av de. Men det er klart at jeg råtener jo på hvis jeg må sitte inne. Men det var ganske mye å ta i. Det er ganske mye nye ting som har gjort på bagsiden, som ikke kundene eller gjestene våre ser da. Så det har vært en veldig, veldig spennende tid. Mhm
0: men 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 där blev väl ett krismoment tyring i starten alltså du, du som alla andra visste inte svara på sportsmålet det gjorde ju inte dig så fortalte oss dag til dag heller det var mange aktioner som att tas på, på kort uh, og lite information hur hur konsentrerade ni det
3: Nej det är inget tvivel om att det blev som väldigt dramatisk når den svarta dauon slog till och och schoss var ju från vi fikk noen signaler fra en god venn av meg på Håpskrettingen.
2: Og da lo du godt.
3: Ja, da lo jeg godt, for han sa det. Ja, nå må vi permitere. Dette var sikkert på onsdagen eller noen sånne oppleks. Jeg lo ganske, jeg håndslikt lo jeg ganske opp ja, det kan du bare glemme. Men så var så gjort at når vi kom til fredagen, så var vi det var veien ut av det. Og vi med i ledergruppen og oss ner og eh, tog noen veldig raske beslutninger. Så ifra mandagen så var det permittert og, og lagt allerede en plan for hvordan utnyttet den muligheten vi hadde når koronaen mm. slo inn. Um, det, bare tilbake inn litt til Monika, så akkurat det begynte, det er klart at hun fikk jo ikke den den oppstarten som jeg hadde forespeilt for hun og fikk heller ikke bli kjent med bedriften sånn som vi var og dette med å, å gå inn altså en omorganisering omorganiser en, en um, endring i bedriften den karakteren vil kreativ kreve tid og, men samtidig så ingen tvil om at hun fikk så bedriften på en annen side, der ikke alt er lykke og fremme med en gang. Så det var jo, tenker jeg, en etterkant, så tenker jeg at Monika en god start.
2: Jeg gjorde det. For det vi gjorde, det første grep vi gjorde, eh, en ting når du kommer fra avisbransjen, så vet du at det første som skjer når det er store kriser, då klapper jo folk igjen markedsføringspengene sine med en gang. Og da sa jeg tidligere at vi skal åpne, vi skal åpne stort, og vi ta markedsandeler, for det er nå kan gjøre det som är kört det både nettanonser och hemsidor och dubbla påskesalget vår så med det var bara det var upptur. Ja, väldigt väldigt upptur när vi startade och ta marknadsandelar och det marken ju har man ju märker helt från början när corona helt till nu. Og det er enda så er vi jo på, på en måte på opptur.
1: Men, men hvis vi tar et steg tilbake igjen, ja, for nå snakker vi jo som om alle vet hvem, hvem dere er og hvilken kjød er, og om det er en kjødthandler i øks og selger noen pølse. Men dere er en mer enn det. Kan ikke du, Monika, fortelle litt om hvem dere er og drifter, og hvor stort dette er blitt?
2: Men pleier å si at vi ikke er en slakterbutikk, men har et helt univers. Så når jeg tar folk inn og forteller hva vi faktisk gjør, så blir de veldig overrasket. For en ting er at de kommer inn og disken, det på en måte det er obvious. Um, men så går de videre in i restauranten, og da, når du kan då deg at det her har vi både konserter, og vi har frokoster, og man har feiringer, og man har det ene med det andre, så blir de ganske overrasket. Uh, I tillegg til det så har vi jo også hovet til Hale. Det är ju kötthandlarna absolut bäst på. Kötthandlare show i samme setning, då får jag alltid skäft. Det är guld i där, Det er väldigt guld. Ehm Det er ju den filosofin med har att du skal bruke hela dyret. Och då när jag starta hovet hovet i Halle och med får en en hel höm med folk så bara sikte så begestra. Folk kommer in och tänker, "Vad är det med den her kötthandlarna? Han är ju helt syge." Och får åt att spisa absolut allt han serverar på bordet. Og noen ganger så får du ved hva du spiser i forkant, og andre ganger så er han litt mer opptatt i å skjenke litt. Um. Kan du skjenke?
3: Kan du skjenke? Ja, sier du skjenke. Den, den er litt lakke vitten, den er hemmelig, den du ikke si
2: det det skal ikke jeg
1: ikke si. Men hvor stor, for, for det er mye ansatte og ganske stor omsetning, hvor, mm. hvor store er dere nå i 2023? Um,
2: rundt 34 millioner omsättning det var i hvert fall det vi hadde i fjor. Mm. Eh, Ida han er jo også litt fremsyn til for 2019 så lagt han jo pølsebuer og alle andre bare lo litt av han eh, men det er klart at når den bikket 5 millioner i fjor så er det litt på størrelse med en liten slaktarbutikk på Østlandet. Men mm. ler litt når vi sier det og da blir de så sure på oss på Østlandet
3: <hums>
1: jo, men, men du Ida, har, du har likt litt å, å, å få folk til å le av deg først og så vise at de tok feil
3: Nej, det har jeg aldri gjort. Eh, jeg, vi har en veldig, vi hold, en veldig rød tråd på det vi holder på med, og så kan nok mange synes at det er litt på kanten i forhold til det tradisjonelle, men jeg har aldri hatt, sånn, har aldri hatt behov for å finne på noen galskap som etterpå skal bli anerkjent av noen form. Eh, det er godt at folk gir mening rundt det, men jeg er vanvittig. Jeg var utrolig støtig på at den... Altså, hvis vi forteller sånn, før var med en, kun en slekterpotikk. En gammeldags slekterpotikk, ordet gammeldags er positivt. Det betyr at morfar slekter, eh, og det sluttet de da med i, på 60-tallet, og så forvalter de det de fikk inn av slekt som då lå i slekterpotikken. Og så, min onkel, han var fremsynt på 80-tallet, begynte rest med smørbrød, kolp og cateringmat. Um, og det med at vi da startet Norges første slekterapotikk med eget spisested det ligger også seg veldig høyt det kom jo nummer to, det var jo i Ringeburs noen gode venner av oss, nå er vi til med at de i byen har fått seg slekterapotikk med egen restaurant altså, det er jo ikke verst så vi, vi, vi har noen rød tråd i det vi gjør, og det, det er det jeg skal prøve å dra frem nå, det, det er ikke noe sånn personlig for min del at vi skal gjennom galskap og skal vi lykkes med det. Jeg har tro på at det går for en slekterapotikk som kanskje ikke har livets rätt i samme grad i dag som vi hadde før, gjør ja, at vi må endre oss. Så allerede for 10 uh, år siden så begynte vi uh, å stage ut en kurs på at vi må endre vår slekta Det blir noe mer enn barns slekta for vi kan ikke konkurrere på pris. Vi kan ikke konkurrere på rein regnindrefilet. Vi kan konkurrere på kvalitet, sagt men også opplevelsen. Og då var Edestove en naturlig del av dette her, og en pølsebu er veldig viktig. I a-tid, at vi, når ungerne mine vokser opp, hva de åtte på Klepe gjorde de åtte, med to kinerestauranger det er ikke noe feil med det her. Vi har to kinderavstranger, vi har en har to kever på kjærpe, og så med burgerking og McDonalds, og mine unge aldri hørt om tjukke pølser. Da, begynner, da er det noe av den røde tråden inn til slaktabutikken, edestover, husmannskost, formidling av disse tingene her, og sier at vi er en formidlingsbedrift, vi er en opplevelsesbedrift, en sånn det, så for meg var pølsebuer, ja, det var... Det var ekstremt store gjerbler, for det var sånn det ble sagt også, og det var grunnlig sant også at hvis, hvis det bare surrer og går rundt, så er vi fornøyde. Så jeg vet ikke om vi svarer litt for langt nå, men det, det spørsmålet om jeg har som glede av oss og viser at folket har rett. Nei, det har jeg ikke. Jeg tror på det vi gjør i forhold til strategien vår som må, det vi skal hen. Mm.
0: Men, men Ider, tilbake til det du sa litt om, om, om slakter, butikkere, kjøthandlere, for det er jo en utvikling i, i markedet der. Jeg husker du sa at for ekse antall år siden var det så så mange, og nå er det nesten ingen igjen, og du er en av de få, eller dere er de få, som mm. måtte ha holdt dere fast. Hvordan er den utviklingen vår, og hva som gjør at det dere heller dere der?
3: Nei, I 1970 var det 400 slakterebutikker i Norge. Det er omtrent på nivå med Danmark i dag. I Norge i dag så er det 30 styck igen i hele landet og det om at mange av dem vil forsvinne vekk, det vet jeg med sikkerhet, for de driver på samme måte i 1980, og det er ikke livets i lengden. Så derfor så er, men så har vi, samtidig hvis vi klar å forvalte det vi gjør, og vi, her på Gjerne har vi jo fem slagteavtaker, det fantastisk, og de fleste av dem er flinke, så gjør med vi, vi har begynt få en sånn en ikke sånn verneverdig status, for å si det sånn, men vi begynte få en veldig viktig samfunnsfunksjon. Det er jo slakteren de går til nysk intervju og diskuterer kjøtt og mat og, og julehandelen og så videre. Sånn at uh, jeg tror vi står veldig støtig, men det er ingen at slakterebutikk, sånn som var før, de, har ikke livets rett Så vi må endre oss hvis vi skal mm. overleve. Mm.
0: Og du er opptatt av dette, du er, du er genuint opptatt av det, og synlig i felten, og så snakker du litt om Håvet og Hale, som jo handler om å utnytte, og det handler vel litt om matsvinn også dette, altså ta vare mm. på allt. Så kan du si litt om, om, om engasjementet ditt rundt deg i tingene?
3: Ja, for oss har eh, vi alltid hatt en filosofi om å bruke hele på en god måte. Det er ikke noe, sånn, noe nytt på. Det er jo muffa, det er jo mamma, og den beste maten du kunne få er jo disse delene som idag dag har bare havnet rett i kjøtta inn, som mamma kunne forvalte på en helt annen måte. Så det er jo for, vår, som, for oss som bedrift har jo alltid vært en veldig, veldig viktig filosofi, men ingen tvil om at i siste år, Monika, har jo bærekraft kommet inn som tydlig krav. Mm, absolutt. Og hvordan kan vi ta oss og forvalte, hvordan skal vi som slakter, at det er ikke er tid der vi ikke lovde å gjøre kjøt, eh, eh på en måte forvalter avt yrke. Jeg tenker jo mulig ja.
2: Det var et veldig brett spekter som <laughs> Ja.
3: Jeg
2: tenker at eh men de bergkraftmøllor som i hvert fall mange av de som det er sagt. Eh, og det er jeg glad for, og dette er jo noe vi snakker høyt om hele veien, for svinn en ting som er ekstremt viktig for oss. Og vi har veldig lite svinn, utrolig nok. Jeg trodde jo at vi hadde båsdunker og alle var fotle, men når du går og lufter dem, så er det faktisk veldig lite. Så like oppi derfor vi får brukt det på andre måder i bedriften vår. Og det er vi ekstremt bevisste på. Men,
0: men, men i, i, i det gado der, altså, nå, nå er med noen av oss voksne, og så er med neste generasjon som kommer opp, så kan har vi et litt syn på rødt og kvittkjød og fisk og grønnsak, og det har dukket opp nye trender. Altså, hvordan, hvordan merker dere det? Er det sånn at de som kommer inn døren til kjødthandleren deres er godt voksne, og så er det få tenåringer. Altså, ser dere noen mønster der?
3: Er det, det er ingen om at de fleste som handler om oss, det skal være godt voksne, men det har de vært siden 1951, så det henger litt. De bustes bare ut. Ja, så, og det flotte er jo at jeg dag ikke sitter igjen med bare 95-åringer. Vi, vi har et det er for folk begynner for familie, og begynner å ha verdier rundt kjøkkenbord, og ting begynner viktig for dem. Det handler ikke bare om fastfoodene for det gjort, så har med plutselig en, en viktig funksjon for den kommende, de kommende generasjonene, og der ser vi jo at vi har... Veldig mange matinteresserte ungdommer, da snakker jeg altså under, under årets alder, Einar, under 45, ungdom under 45, som er veldig matinteresserte, bruker veldig mye tid og pengar på mat idag dag, og prioriterer det. Og det har jo med absolutt en, en, en det er der med har fortrinnet vårt, for så kan du komme inn, og så... Er du veldig interessert i mat, men du kan kanskje ikke så mye om maten. Du kan komme in og så får du de flotte medarbeidene som står bak diskurs til å lære dig om hvordan du skal ta oss og lage et godt målt i heima.
2: Du kjøper ikke bare kjøftet, men du kjøper historien. Men ja? kan faktisk fortelle historien bak dyret, og det er ekstremt viktig for oss. En ting, vi snakker om at alt være kortreist og sånn, og vi har ingenting som er kortreist. For kortreist, det har vært i Bergen, og det har vært i Trondheim, og det har vært i Oslo. Men vi har ureist og det snakker kun norsk. Det er ekstremt viktig for oss.
1: Men hvordan opptatt er folk idag dag? Nå, nå ser vi jo at kostnadene øker hjemme, rente og så videre, så videre. Marker dere at vi med opptatt av kvalitet når vi har råd til det, og bærekraft, og kort reist, og ikke reist, og så når vi har litt mindre penger, så springer vi på butikken og kjøper det fra et annet land, eller? Hvordan er opplevelsen? Nå, nå sitter vi jo
3: i september 2023. Hvordan hvordan opplever dere dette? Jeg tror at det er et lavprissegment som vi ikke dekker helt, og det må vi bare værelig på. Vi, vi, har, vi ligger i sånn mellomskikt, høgskikt av kjøpesterke målgrupper. Sånn at de så søker kun lavpris kommer ikke til oss i utgangspunktet heller. I tid der det er økonomisk tråndt, så er det ingen tvil om at eh folkemorprid her pengarna andledes dem är ser schysst det er at är kanske mønster eller lite andra lever som har en väldigt god produktmix hos oss mm. det och hade med corona har varit väldigt god syretest på här i fallet att de är mysta på ett och mot allt på catering allt på ytetstove alltså man tar väl allt så tog okay, med dig igen i butiken och det så man ser nu at okej kanske folk är lite mer sparsamliga med pengarna på nån område men mange kommer til oss likevel og skal ha store grillselskap. Det er meg og Heim og Og det er for så vidt en økonomisk fornuftig sak i forhold til å med 30 man ut på en restaurant. Så vi ser at der folk tilpasser seg litt. Så med måten vi har en sammensetning av, øh, ja, jeg kaller det produktmiksen eller universet vårt. Det står seg ganske støtigt, uansikker tid eller ikke. Så det, det er interessant.
2: Vi har mye å på, det er jo det det går på det vi har, um, under Corona som måtte vi jo stenge to tredjedeler av driften vår, så det var jo, det var jo krise for oss i det, det, i det den smalt, men så klarte vi å forvalte det på en god måte og allikevel hente det bak igjen det vi mistet under korona, eller, eller nå måtte vi stenge nå på vei opp igjen så, men det er knallhørre jobbing, det er ingenting som kommer av seg selv du må på en måte være på, du må være ute og fortelle, og du må være entusiastisk du må, være du må ha tro og så må du være et ja-menneske han ikke jobber med nei-mennesker, de det går ikke
0: men jeg tenker akkurat det siste med entusiasme og ja-mennesker tror jeg to innfrir veldig bra de to betegner tror, det. Tror du det? <laughs> før du blir trygge på det at det skal gå bra fremover også. Men det er en liten sak i forhold til en, en kjølthandler, en sted du går inn og kjøper mat, det gjør mor og far, og det gjør familien. Men bedriftsmarkedet, er, jeg hører litt at det er jo begynt å komme litt. Er det, er det i utvikling, er det oppøver, eller det har det alltid vært et bedriftsmarked?
3: Bedriftsmarkedet er jo er brett. Du, du har jo typen en grot biten som alltid, først og alt i detalje er en groen av en slakteputikk. Og detalje var jo, de vanlige folkene, og en grovmarkedet, det var jo salg til typisk restauranter og andre. Vi har en del på en grovmarked, men det er segment med eh, er best i, for det er veldig mange andre som velger, og når jeg best, så er det litt med hametegn, for de som er best er de som klarer den billigeste prisen. Og der har vi vært veldig på at det er så jeg skal ikke med. Vi, vi skal kvalitet, og så har det en pris med det, og de som ønsker å ha våre varer, de leverer med meg glede til å gjøre alt vi kan for å være fornøyde. Så er det del av bedriftsmarkedet, så er det med det vi gjør går av. Vi ut veldig mye ut på grillinga. Altså, vi, vi går, veldig mange av våre selskapsmatskunder er bedriftsmarkedet. Eh, og Monika, hun er jo en fantastisk dame til å være med i nettverk og bygge nettverk Og se, se nettverk som en annen eh, viktighet enn det jeg gjør For meg er det vår litt fest og moro og et friminutt Men for Monika så har det jo, for så har det stor betydning Så bedriftsmarkedet har jo bare under Monikas tid endret seg kraftigt ifra Alt det ikke jeg ikke visste vi kunne levere til driftsmarked, det er klart vi leverer i dag. Takk i dag,
1: det er jo en mjuk overgang til nettverket her i Klepp. Dere har vært med i mange år, og du har vært med, Monika, sikkert siden du startet. Men hvordan, sier noe om noe, hva betyr det, og hvordan bruker dere nettverket her i Klepp?
2: Jeg tenker at når folk blir kjente med folk, og folk blir kjente med folk som er glade, så bygger du «Top of Mind». Og det er jo det du nødt til å gjøre når med et nettverk. Bygge opp top of mind, og da kan du ikke lene deg tilbake i en stol og tro at folk skal komme og si hei til deg. Du må faktisk være på hele veien. Og det krever noe å være på, for du er på jobb selv om du åpner uh, djennen i dag. <laughs>
3: Blander vattenet mitt.
2: Ja, men ja takk. <laughs> Så du, du er jo på jobb hele veien. Um, men det er jo gøy jobb, sant? Mm. Det, det, du må jo like og være glad i folk. Og jeg er veldig glad i folk. Mm. Jeg historier, jeg liker å høre hvem de er, de kommer fra, hva vil du dela eller deler du? Jeg er veldig glad i deler mm. Mm. Så det er klart du bruker jo, jeg vil ikke si du bruker det for alt det er verdt, men det er klart at når du blir kjent med noen ned til the core, sant, i hjertet, så er det mye lettere å huske på hverandre. Mm. Mm.
1: Nå er vi i 2023, og med plejer som regel å se et lite stykke frem i denne VR-podden. Uh, hvordan tenker dere fremgjørende? Går det bare en vei? Er det, bare, eller er det noen skyer som dere ser så dere må ta en omvei rundt det? har dere jo fortelt litt om fram dere gjør frem til nå, men hva ser dere fremgjørende?
3: Nei, altså Sjås, eh, vi skal jo alltid bare snakke, det er jo sånn, vi alltid snakker positivt i åsett, og det gjør vi, men det er jo ingen tvil om at vi en bransje som eh, lever i motvinn og har gjort det siden 1980. Altså dagligvarerhandelen, den har kommet inn, eh, og på en måte overtok, eh, altså, jeg får jo klør når jeg tenker på disse hypermarkedbutikkene. Jeg kan heller snakke, snakke om uh, hypermarked på Bryne, som jeg aldri ville snakke høyt om her, men, men som det er mange av oss i Sverige. Når du går inn og du får kjøpt motorsak og ski og mikrobalgogen, melk, egg, til slutt finner du kanske kjød i andre enden hvis du heldig er heldige, bakeri. Du har på en måte togge vekk at det er det faghandlerne som er. Så det gjør at, og dette er vårt trenden i 20 år, så med vi som virksomhet, som sagt, som driver med gamle måten, så er det mørkt. Så for oss, så har jo vi prøvd oss snu det med en langvarig strategi mål på meg 10 år, og vi begynner jo mål målet vårt med å bygge et univers som har flere dele. Så for frem i tid så er jeg ikke bekymret for oss som virksomhet, men jeg sier at det, det er ikke bare oppgang, det er ikke bare medvind, det er ikke bare soloppganger her altså. Det er mye har jobbing, og bevisst jobbing, for, klar, for å få ut de små marginene som vi er klare for å utsjøre oss.
2: Muligheter. Det er bare muligheter. Hele veien muligheter.
0: Men hvor, eh, hva er det neste? Røp vi må ha i VR-podden, så skjedde vi krav til at det ja. skulle ha røpast noe, sånn at vi kan si det du hørte det først i VR-podden. Ja,
2: altså Ida, han, for et par år siden snakket han om et sushi -hold. Kan
3: Nei, det gjorde jeg ikke Ser meg etter
0: kjødt
3: Kjødt konverteres til riske Jeg har røpet noe som ikke var flink Løpte seg i høyt Er du klar? Og, er det, klar. Og dette og er, klar. er allerede etablert Men det var første gang for Høyre Det var nå det er Vi er altså Kleps så kurs- og konferanssenter For bak i Pølseboer Så har vi et møterom Og det er veldig få som ikke vet om så i tillegg til Pølsebu, slaktepotikk, catering, en grodmarked og slaktepotikk, så er vi altså kurs og konferensen. Og hvor er henne? Den kommer, den kommer på sikt. <laughs> det gleder vi oss der.
1: Du, det, denne podcasten eh, hører de jo først på en torsdag, og da er det meste helg, så da skal vi ha en siste utfordring eh, til kjøthandler. Men hvilken
3: kumle torsdag er dere slipper på?
1: Ja, ja så da er vi innom til dere, det, der, det kumle på torsdag, og så har jeg tenkt å lage etter noe godt til helg også, og jeg kommer til kjøthandleren. Hva er anbefalingen?
3: Er det nå på fredag, vet du Og hvem skal du ha besøk av? Da? Oi, nå ble det meg Jo, smål, jo, for det er hele poenget du, si, Gi meg et case hvem Skal du, av, det, skal du er, prøve å få ja. sjanse på kjæringen ja. Eller skal du ha kompiser på besøk?
1: Nej det er alltid det første Så det er viktig ja. Ja.
3: <laughs> Det er, høres godt ut Nei, da tenker jeg at du skal Sørge for å lage en gjerne god eplestepper Med mye smør og litt fløte så skal du imponere kjæringen din med rett og slett kukjage, eller kjage, sleten kjage. Og det er den sånn seikeste muskelen som finnes på IQ, og tygt og tygt og brukt av møye, og så har vi gjort det for deg. Så vi har altså stekt, kokt denne her, eller steikt den i, i 5, på 85 grader i 16 timer. Den skal du bare sprette opp, ha ildfaste form, og så varmer dette her opp mens du ikke bryr tid på maten men bryr kornet, så har en god rødvinn hvis du drikker slikt eller en god rabarbersaft hvis ikke og så legger du alt skjuts på kjæringen din. Så det er greit hvis du nydusjer, lukter litt godt, har fine skjorter på dig. dekker fint på bordet, og så tenner du lyset. For det er med celler, for å si det rett ut, det er ikke bare maten, det er måltidsgleden. På brystet mitt står det måltidsglede siden 1950. Derfor spør jeg hva du skal gjøre, for du får til ansvar hvis du folk fått med mannfolk, og så videre. Så det skal du fikse. Kjage, oversteppa, sterre innlys, nydusjer, da får du kanskje sjans på kjæringen.
2: Hallo.
1: Ja, varsågod.
2: Ja, var ja bare en liten diktasjon. Me hadde jo me hadde jo annonsert dette i jæbbladet på første side og og då stod det også fint kukkjagger 179 kr. Så billige var nok, så jeg tenker me hadde køy butikken då, det var, var smeltig godt. Det var
3: glemt en bindestrek der mellom ku og kjage og hur hun damer som kom in litt jeg tror, jeg tror ikke hun kom in med humor i blikket Men vi holdt vi med holdt jo på det også Nå luttet vi på denne her kukjageren Hva er det? Jeg tror
1: dette er tid for å lande Nå er det tid for å lande ja. For, å lande, for uh, kan, ikke, kan ikke gå lenger enn
0: dette <laughs> Det var en magisk
1: avslutning men Første
0: gang vi er på at den ble det flau det viser i alle fall ikke på, på radio Så det går fint Ikke <laughs> deg ja. Eh, tusen takk, og lykke til videre. Hold an kjøtt, begge tusen, tusen takk. I denne podcasten så benytter vi to utstyrsleverandører som vi vil rette en takte. Det er Espenes og Olson.